2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics en cuac FM.
3: Estás aquí porque quieres saber. Igual que todos los que vinieron, todos los que vinieron a este curso. ¿Quieres saber cosas de Internet? Ah, no sé. ¿Qué quieres decir? Quiero decir lo que quiero decir. Te manda carajo que no sepa. ¿Quieres saber do Facebook? ¿Do do de Facebook? de eh, Instagram? Don me poñas caritas? ¿Sabes de lo que te falo?
4: No sé muy bien. No
3: seas mona, eh. No seas mona. Yo estoy diciendo, bien, claro. Vale, vale, vale. Vale, pues cada boca escoita. Escoita que te voy a contar. No internet y conectase todo Dios. La gente conectase para saber de ti. Quieren saber las tuyas fotos. Quieren verte. Quieren verte en LinkedIn. ¿Sabes o que es LinkedIn? ¿Sabes o que es una red de amigos? ¿Sabes o que es tener Facebook abierto a todos? ¿Uso público? Manda carajo, ¿qué es eso de uso público? ¿No sabes o qué uso público?
1: Voy a tener que dar los contactos de Atlantis.
3: Atlantis, aunque unos coitaches veo que estoy diciendo Atlantis, no sintes. Atlantis, a asociación esta decente, ven informada. No te... No te ni puta idea. No te ni puta idea que es que te explique. Como vaya conto, ¿no? Que es que te conto. Llegó un momento de que tomes una decisión. Puedes vivir saber o morrer en ignorancia. Puedes morrer en ignorancia o puedes te enterar. ¿Quieres saber? ¿Quieres enterar? Bueno, aquí te es, a pastillazo. Cuando tomes, despertarás la tuya casa sin haberte enterado absolutamente ya tomas saberás, entenderás,
1: podrás reucinar y controlarás por internet no,
5: no sé qué tomar
3: poco eh. coñer y verás o qué fas
6: y verás
7: esta misma veña de me
4: Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? <ríe> sí, muy buenos días
3: Hoy, hoy estamos aquí un mogollo, ¿eh? Entonces, se tiene que notar
4: en nuestra... Bueno chicos, bienvenidos, eh, si estáis aquí es porque habéis tomado la pastilla roja lo que pasa es que no os acordáis, ¿vale? Desde Miguel Ángel, el director, hasta el alumno que está escondido en cualquier de las esquinas. Sí, todos... hay un
3: alumno allí en la esquina que la veo yo que está como... No he visto el vídeo, me cago en diez. Hay dos pancartas delante y no he podido Ay, ver bueno, el puñetero vídeo. Me cago en la leche. Bueno, he oído hay un paisano, pero no, no sé de qué iba. el vídeo de Matrix, de no... las pastillas, ¿no sabes? ¿El no... pastillas, que le ponía dos pastillas. No ¿Tú viste poner... la película Matrix? ¿No viste Matrix? ¿Te quieres enterar? Bueno, pues ya te pasaremos un vídeo. Cami, muy buenos días. Buenos días. Yo soy Santi. Yo soy Cami. Y esto es Internet... ¿De tu color? Favorito. ¿Y, bueno. ¡Y esa! Ahora es cuando aplaudís. Eso es. Grandes, tíos. Eso es para
4: que toda la gente que nos está escuchando en directo, que por primera vez salimos una mañana en directo y por primera vez emitimos un día que no es un jueves, y estamos en nuestra queridísima universidad
3: laboral. Sí, hemos tirado un cable largo desde la zapateira. Y hemos he visto que por, por, no se podía pasar ahora, pero ya estaba cortado, era nuestro cable largo, Los cable, cable largo, que fuera, llega sí. desde la zapatería aquí y emitimos en directo, por el internet, el internet es el cable largo, no sé si sabéis lo que es el internet. Algo saben, pues
4: el cable largo es Bueno, a pesar de lo que él intentará interrumpirme, yo voy a intentar hacer un programa de radio con vosotros, eso es. Y lo primero es presentarnos. Si me sale lo de la presentación, voy a intentar ir hilando las cositas que tengo aquí en el ordenador, en un ordenador, en otro ordenador. Bueno, eso es. Vamos al lío eh, ¿Quiénes somos? Somos dos exalumnos de laboral Bueno, aquí ¿Eh? estamos tres A Jareas casi no se le ve Es que él no vino a la laboral bueno, Si no se él, le ve le dices porque está para un hemos lado puesto, lo se hemos se le hemos puesto ve, afuera ¿eh?
3: para que no moleste Vamos, se le ve Es grande, grande. ¿Eh? Hola Jareas bueno, es que se Jareas se queda es nuestra, nuestra ayuda en la parte de vídeo ¿vale? Bien. Porque como es el que más se le ve Pues lo pues hemos puesto para la parte de vídeo
4: Intentaré hacer el programa Eso es eh, La idea es presentarnos Somos, somos dos hermanos Que llevamos... Haciendo cosas juntos desde hace mucho tiempo. Eh, nuestra madre tenía esa buena costumbre de vestirnos iguales. Joder. Somos más hermanos. Lo que pasa es que Joder. los que vestían siempre iguales son los dos primeros. Y ya desde entonces hemos estado trasteando. Después es cuando apareció el tercero en Discordia. ¿Os dais cuenta que seguimos vestiendo igual? Pero al pequeño ya, ya... Ya lo vestía mi madre diferente. Ya se notaba la diferencia. ¿no? Bueno, El caso es que desde siempre hemos estado guerreando. Y... Y ahora mismo lo que estamos haciendo en radio No es más que esto mismo Es seguir jugando como cuando éramos pequeños Estribillar ¿no? Y se nos ocurrió haciéndolo haciendo radio eh, Quien me acompaña, Cami, estudió aquí
3: ¿Cómo era lo que estudiaste tú? Yo aquí yo estudié de todo poco. No Sí, hice bachiller Segundo y tercero de bachiller Primero y co Lo hice en otro lado Luego volví para aquí porque me moló sí. El sitio, sobre todo lo que son los espacios verdes
4: Esos que ya casi uh -huh. no hay, ¿no?
3: Y ahí hice FP y soy técnico eh, de frío. Vale. Y a día de hoy, ¿él está, está trabajando en Estoy trabajando, edificio, mm, la... eh, que no, sí, con, 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 con la parte de técnico. No, no tiene que ver con esta parte de radio, sino que utilizo eso pues, para ganarme la vida. Y luego hago lo que me divierte, que es venir aquí a dar la, la, la chapa. La, la chapa. Vale. Yo estudié técnico de especialista de telecomunicaciones, lo que
4: había entonces, el FP2. Los dos eran lo mismo. Y el mundo de la electrónica se convirtió después en el mundo de la informática. Y a día de hoy, eh, como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, o sea, soy madero, eh, soy trabajo madero. en investigación de delitos tecnológicos. Eh, ojito con la madera. <risa> ¿Vale? Bien, quiero decir que eh, sí, tenemos FP. Uh -huh. Y ninguno de los dos tenemos carrera universitaria.
3: Nos ha ido bastante bien. Sí, sí. A mí nunca me faltó trabajo, de verdad. Eh, Lo que yo yo una cosa bien. que tenía en la cabeza cuando estaba estudiando es... Hostia, y esto es que... Porque a veces venía gente... Y, este, y, ¿Y después hay trabajo de esto? Porque el frío... Yo estoy especializado en el aire acondicionado, pero el frío, claro, es muy amplio, ¿no? ¿Hay trabajo de esto después? Pues no me ha faltado trabajo, tío. O sea, ha, ha habido toda esta crisis que acaba de caer. Yo he trabajado... Yo he trabajado... Nunca he estado en el paro. Pero bueno, es algo más que tener fp También es actitud y es muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, no me ha faltado.
4: Y yo soy otro ejemplo. Sencillamente, con mis estudios, me fui a la función pública, preparé unas oposiciones y lo mismo. O sea que tenéis las dos imágenes para el que quiera ser más cómodo, como pueda haber sido yo, Eso si es. ser poli se puede llamar, que es ser cómodo, y la otra actitud mucho más emprendedora y más de buscarse la vida, como es la de, como es la de Cami, mi hermano. Sencillamente queríamos empezar presentándonos, ¿de acuerdo? Eso es. Quería que conocierais un poquito de dónde venimos, quiénes somos. De momento, salud laboral,
3: nada, hemos dado nada. Vale. Bien, ¿no? Vale, vale. vale.
4: Vamos. Algún tiempo sí que le dedicaremos a esto, ¿vale? Eh, somos bastante frikis y sobre todo... Sí, Creo que no he puesto más fotos de, todo de frikis, ¿no? Ah, bueno Hacemos muchas cosas, ¿de acuerdo? Nos encanta hablar, nos encanta comunicar Y en todo esto de las redes sociales, la seguridad en internet eh, Ese proyecto que se llama Atlantics, con el que intentamos hablar de todo esto Hemos descubierto que a lo mejor no hay que, que crear mucha información y mucho contenido que ya está creado. Entonces nos dedicamos a juntar a gente que nos parece que tiene cosas que decir y ponerse delante de la gente que a lo mejor le puede
3: interesar lo que tienen que decir. ¿no? Damos no, formación, o sea, Otra damos forma charlas. de decirlo. Otra, no tenemos ni puta idea. Básicamente porque es que lo que ha venido en los últimos. Es que eso es lo, lo que hay. Lo sí. que ha llegado en los últimos cinco años, estar al tanto de eso, no hay carrera que lo cubra. Nadie está al tanto de todo lo que sale a la velocidad que sale. Entonces, lo que hacemos es buscar a gente que, es, que sepa un poco de esto. Uh -huh. Entonces, buscamos pues, a un abogado, o buscamos a un profesor de, de, de secundaria, o buscamos a un especialista en redes, o buscamos. Y esa gente. Un
4: sinergólogo.
3: Un sinergólogo.
6: Sí, que estuvo.
4: Estuvo en nuestro programa. ¿Sabéis lo que es la sinergología? Os lo dejo,
3: os lo dejo ahí como para que lo pun... buscáis en, en, en Google lo que es Sinergología. No, no, que busquen nuestro programa en el que hablamos de la sinergología. Ah,
4: también. Y también. Ahí se enteran. Ahí también. En fin. Buscamos gente e intentamos que cuenten en nuestro programa o en nuestras charlas eh, lo que tienen que decir para que nos ayude a entender esta sociedad en la que vivimos, que vosotros, que tenéis... A ver, ¿hay alguien aquí de 15 años? No, que tenga menos... Que, de 16, es para hacerme la idea, 16, 16 ir 16, levantando 16, manos. 16, 17, ¿eh? 18, 19, vale, estamos 20... Bien. Vale, vale, y después más de 20... Y hay alguno que no lo tiene claro que no ha levantado la mano. Vale, vale, vale. Yo los Bien. 15 ya los tengo, ¿eh? Yo sí, ya lo sé, pero yo lo doy por hecho. Vale, bueno, pues eh, vosotros, eh, la, desde que tenéis conciencia, ya vivís en esta, en esta sociedad digital. Pero los que tenemos dos o tres veces vuestra edad, nos ha pillado con el pie cambiado. Entonces intentamos a, 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 a seguiros. ¿Vale? Entonces, entender que a lo mejor vamos un poquito perdidos, pero es sencillamente porque es que no hay manera de... No hemos sido educados ni preparados, los que ya somos un poco más furiles no hemos sido preparados para esto. Fuimos preparados para otra cosa, uh -huh. para otra sociedad, la que habían vivido nuestros padres, uh -huh. mucho más lenta, mucho más suave, y sin embargo ahora resulta que el tema va de otro palo. ¿no? Hasta, bueno, arquitecto, pues intentamos... hasta arquitecto, me decían a mí. Hasta arquitecto, uh -huh. sí. Si me muy pillado arquitecto a mí, vamos. Pero es una no carrera muy larga, tío. No, pero después no hay chollo. Ah, vale, <risa> eso es verdad. Bueno. Eh, antes de seguir con el programa Y yo intentando ser firme Y mantenerme a la escaleta Venga, vamos allá. Eh, La escaleta es la hojita que tengo aquí Que me va diciendo, minuto tanto, Santi Cambia ahora este tema, así, el guión, ¿no? intentando cumplirlo a pesar de que sé que Cami me lo va a boicotear, eh, vamos, a, vamos a seguir avanzando. Y nos apetecería charlar un poquito con los culpables de que estemos aquí hoy. Eh, lo primero quiero dar un, un saludo a, a, o dar las gracias a la laboral por darnos la oportunidad de estar aquí, pero me apetecía mucho que subieran eh, el líder, Miguel Ángel y, y Marina, la orientadora. Os ponéis por aquí un aplauso, por favor. Un
3: aplauso fuertísimo.
4: van acomodando. Creo que son dos personas a las que conocéis de sobra, ¿no? Tenemos la... Bueno, pues eh, me apetecía empezar un poquito por ahí. Vamos a intentar contextualizar, intentar eh, explicar y que nos cuenten un poquito eh, qué es lo que está pasando aquí, no solamente aquí, sino lo que va a pasar, lo que está pasando estos días en, le, en el colegio, ¿no? Eh, Miguel Ángel, Marina, buenos días. Buenos días. Estamos estos días celebrando en la laboral o estáis celebrando la Semana de la Salud. ¿La llamo bien? Sí, sí. sí. Sí, vale. ¿En qué consiste esa, esa semana?
2: A ver, eh, tenía, queríamos eh, entre varios profesores hacer algún tipo de proyecto común que, que tocara temas que nosotros creemos que pueden ser interesantes para los alumnos. Y surgió del departamento de biología la posibilidad de hacer una semana de la salud donde cada, pues, cada especialista pudiera aportar. Eh, desde su perspectiva entonces eh, es un concepto que es muy amplio que nos da mucho margen mucho juego uh -huh. y entonces hemos planificado una semana con un montón de actividades que se dirigen al alumnado principalmente ah, fantástico sí. bueno. entre esas actividades está el zumba que había antes fuera sí qué bueno, bueno zumba.
3: La laboral, Mano, zumba es... no. los visteis bailando zumba
2: en la laboral no. se imparte Oye, que está, lo que hay que
3: estar hombre hay que estar en el manolo allí hay que estar aquí no va, el manolo. Manolo. bueno eh, qué
5: es, ¿qué eh, es el lo que Palolo, se pretende sí, eh. Bueno, eh. El Manolo. El Manolo
3: no falla, macho.
4: Sigue teniendo… ¿Qué es lo que se pretende, Marina o Miguel Ángel? Me da igual contestar uno. ¿Qué es lo que se pretende entonces con esta semana, con estas jornadas?
2: A ver, pretendíamos hacer un tratamiento un poco transversal de temas que pertenecen al currículum, pero que muchas veces, como son tan habituales y los tienes ahí en el día a día, pues a veces los, los olvidas un poco… O los y darles una vuelta y hacerles ver pues una parte más práctica. ¿no? Entonces, bueno, pues preferimos hacer talleres, pues un programa de radio, las masterclass de Zumba, van a tener. hoy también tienen un corto sobre violencia de género. Viene una directora de cine a presentar el corto y hablarles sobre el tema. El corto me parece que se titula, si no me equivoco, Conversaciones con una mujer, mujer muerta. Eh, bueno. eh, van a tener charlas sobre... Va a venir gente de Agalure, la Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados, para contarles su experiencia con el tema del, del juego y las apuestas. Van a venir un muy grupo bien. de ex-drogodependientes eh, para contar cómo fue. Entonces, la idea era darle a todas esas historias que siempre se trabajan como muy teóricas, que vienes y le sueltas el rollo de tal... Darle la vuelta y hacerlo desde una perspectiva más práctica y que viniera gente implicada que pudiera contar su...
4: Realmente no estamos tocando el tema de salud laboral solo, sino es no, muy amplio, es salud, salud sencillamente, Sí, ¿no? sí. Lo que buscáis es hablar de salud.
2: Buscamos hablar de salud. ¿Qué pasa? Que como tenemos mucho alumnado, la mayoría de nuestro alumnado es alumnado de FP, uh -huh. tenemos un ciclo que se imparte que es de prevención de riesgos laborales y tal, pues no queríamos eh, obviar la parte de salud laboral. Obviamente. No queríamos, eh, y además eso la gran mayoría de nuestro alumnado en breve se incorpora al mundo traba, eh, al mundo del trabajo y entonces en ese sentido pues, estaban ahí, pero bueno, que abarca más allá de la salud laboral.
4: Fantástico. Bueno, Miguel Ángel, eh, nosotros estamos aquí 30, y 30 años después, 31, yo hace 31 años que marché de aquí. El más mayor tiene 22 o 23 de los que están aquí sentados, quitando alguna excepción. ¿Y, y cómo hemos cambiado? Que decía, que decía la canción de, de Presuntos Implicados. Eh, ha evolucionado mucho la oferta formativa de este centro, ¿no?
5: Sin duda. Nosotros, la laboral, como todos sabéis, pues tenemos, cumplimos este año 55 años de existencia. Y bueno, yo eh, antes de nada, hil hilando un poquito con, con lo que decía Marina, uh -huh. pues tengo que decir que desde la dirección estamos súper orgullosos del profesorado de este centro, de lo implicado que está en, en el centro, en las actividades y en las distintas eh, <coughs> oportunidades que queremos ofrecer a los alumnos en todos los ámbitos. Luego, deciros que yo me encuentro súper cómodo aquí hoy, Estoy muy cómodo, muy cómodo eh, porque, bueno, una, una de mis vocaciones eh, frustradas eh, es periodismo. En mi tiempo estudiar periodismo significaba ir a Madrid, eh, bueno, económicamente no se podía. Y, y fijaros, eh, he decidido hacer en aquellos tiempos una carrera rápida y, y de, de máxima productividad, ¿no? ...y bueno, otra de mis vocaciones era el mar y, y yo soy marino... ...y he navegado 15 años, he navegado 15 años... ...y en todos los barcos que estuve pues eh, hacía dos cosas siempre... ...una era editar un periódico cuya cabecera era Airiños y hacer un equipo de fútbol, estos grandes hobbies, ¿no? Ya, lo del equipo y... de
3: fútbol en el barco, Miguel Ángel… ¿Dónde ¿Que jugabais al futbolín?
5: ¿Cómo era? No, 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 pues, no. Tienes que darle una vuelta a eso, ¿eh? No, no, no. no, 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 eh... no explica, explica, si hay, hay tiempo, nos saltamos el programa, pero no interesa. No, no, eh, mirad, eh, en, el, en el ámbito marino, pues claro, eh, los barcos, depende de lo que paren en los barcos, pues pueden hacer más cosas, ¿no? Pero eh, en todo el ámbito mundial hay, hay una asociación, una, un, un organismo que se llama Estela Maris, que es un sitio donde los marinos, pues, cuando llegan a un barco, pues tienen un acogimiento, eh, pueden eh, hacer una serie de, de funciones, hablar por teléfono, leer revistas, uh -huh. etcétera, etcétera. Y una de las cosas que, que hacen pues, es eso, gestionar. gestionar eh, y yo, como siempre tenía un equipo de fútbol en el barco donde estaba, pues iba allí y le decía, oye, barco español tal quiere jugar un partido con quien sea. Y entonces ellos pues decían, ah, pues sí, el barco ruso tiene también eh, interés eh, tal día, tal hora, en tal sitio. Bueno, el barco, el barco que perdía era el que tenía que invitar a, la, a, a vale. los aperitivos. Eso
4: a los españoles nos caracteriza tanto
5: de a qué te voy a ganar, ¿no? Venga, vente. <ríe> pues bueno. sí, eh, la verdad es que hemos jugado en todos los países del mundo y, y yo tengo un recuerdo de los rusos que nos dieron una paliza. Bueno,
3: bueno son cosas que bueno, se, se tenemos, tenemos al director que... No sé si sabíais que, el, que vuestro director había estado jugando al fútbol por el mundo delante. ¿Quién lo sabía? Pues sí. yo, yo me acabo. A ver, hay alguien que levanta la mano, pero era por un, para, para la comedia nada más.
5: Vale, Bien, bueno. sí, entonces volviendo a, a la pregunta principal, uh -huh. eh, después de estos 55 años, ¿realmente la laboral eh, se ha ido adaptando a lo largo del tiempo pues, a, a, a los tiempos? Y, y hemos evolucionado. Hemos sido siempre un centro de referencia en una serie de familias, empezando por la de Marítimo, porque fue la base con la que se fundó esta universidad laboral, y a esa familia se pues, le han añadido otras familias muy importantes, como es la de Frío, en la cual aún ayer me dijo un empresario que eh, todos los alumnos que le venían a pedir trabajo y veían su currículum que había estudiado en la laboral, pues eran los que decidía siempre contratar. ¿no? Quiero decir, familia de frío, que es instalación de mantenimiento, familia de electricidad electrónica, uh -huh. ¿eh? en la cual también tenemos grande, un gran profesorado y de telecomunicaciones, tenemos la familia de actividades físico-deportivas y, 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 y bueno, y como decía, nos hemos eh, ido adaptando al tiempo y desde hace unos años pues nos hemos adaptado eh, a las nuevas energías ¿no? y tenemos una familia de energía y agua, ¿no? que es, que es energías renovables, eficiencia energética y todo lo demás. Por lo tanto, eh, tengo que decir que la formación profesional es una eh, enseñanza, tiene, tiene que ser una enseñanza viva. ...y adaptarse a las necesidades y saber adaptarse. Cuesta un poco de trabajo y al profesorado también. Pero estamos en ello, intentando adaptarnos... ...y de poder dar a la sociedad aquellas necesidades que tiene. Uh -huh. En cuanto a bachillerato, que también tenemos aquí... ...a uno de los que nos acompañan que estudió bachillerato... ...pues también disponemos de unas instalaciones estupendas. ¿no? O sea, eh, eh, entonces
3: yo, quizás haya sido yo un, un adelantado a mi tiempo... Porque antes no había las deportivas, ¿no? Estas, eh, hace
4: 30 años no había... No, ¿Cuánto elevador? tiempo lleva la, los módulos estos de, de actividades deportivas?
5: Pues creo que está por aquí Manolo, ¿no? no me, me pareció está. verlo. ¿Manolo, andas por ahí? ¿Alguien de no, educación No, física? Manolo no, no
3: pero sí. Bueno, pues yo sé que hace 30 años no la había no, no, y yo no, no, en no, vez no, de ir a latín, no, en bachiller, yo me iba a jugar al baloncesto prácticamente no estaba un adelantado, sí, un sí, adelantado sí, sí. mi tiempo no seguramente sí a mí siempre sí. me gusta estar por delante de los tiempos en esto en este caso yo fui un adelantado bueno si tú lo ves así no te sí, lo voy a respetar sí. a probar latín vale. luego en, en otro colegio no, aquí, <ríe> pues aquí, no, de... aquí no porque seguía viendo la pista de baloncesto es que, no había más es que luego al finalmente era presencial <ríe> pues,
5: <ríe> que había que estar. hablando hablando de baloncesto no sé si sabéis pero bueno os lo puedo decir que en nuestro pabellón el pabellón de aulas que todos los alumnos conocen eh, ha jugado el Real Madrid de baloncesto <ríe> Aquí en la laboral.
3: Ahí lo tenéis. Cuando el Real Madrid todavía era un club de pensionistas, de, de, de semipensionistas,
5: <risa> venían aquí. Hace 55 años,
3: tíos. No, hombre, no, ahora menos. Hace 55 años casi no había nacido ni, ni, ni este, a mi hermano, hace 55 no, no, años. No, no, bueno, no, menos. Menos. esto lleva muchos años aquí. ¿Qué hace diferente a la laboral, entonces, de otro
4: instituto? La oferta está clarísima, pero por bueno, mi parte yo creo que hay alguna diferencia más.
5: Es sí. Es, bueno, nosotros, yo siempre le digo a los alumnos que vienen a un centro que no es un instituto al, al uso y, y otra de las cosas que nos hace distintos es que el, el tratamiento a los alumnos pues es un tratamiento de adultos en el cual, pues bueno, no estamos detrás de ellos, no ten, las puertas están abiertas, las aulas están abiertas, los talleres eh, están abiertos y, y, eso, y luego los espacios libres que tenemos. Pero sobre todo eso, les damos responsabilidad a los alumnos y la verdad es que en un 99% de los casos no responden a, a esa... <coughs> A esos, a esa.
4: El hecho de que se llame universidad laboral eh, ya le implinge, ya le infringe cierto carácter ¿no? quiero decir el tratamiento aquí mmm, del profesorado y alumnado no se diferencia tanto a esa a, a una relación que puede haber en una universidad. no estoy comprando contenidos sino esa relación de independencia que se intenta buscar ya en el alumno desde que entra por la puerta el primer día. ¿no?
5: Claro, y otra de las cosas que nos caracteriza, caracteriza es que tenemos alumnos adultos, no tenemos eso, y eso también nos, nos, nos permite hacer todo este, este tipo de cosas y, ah. y nos da un, un carácter especial, sin duda.
4: Para, para mí fue algo muy singular cuando entré aquí con 14 años y en el año 83... Y de repente yo no distinguía alumnos de, de profesores, porque los alumnos de Marítimo Pesquera, como, decía, como dice mi hermano, tenían más barba que los profesores. O sea, eh, eh, la moda híster que podemos tener hoy, hoy me parece estupendo, pero en aquella no la había. O sea, tú distinguías una persona adulta más mayor por la barba que tenía. Y, y en Marítimo Pesquera, precisamente, había alumnado de veintitantos y, y de treinta años, ¿no?, y para un chaval como yo que venía de Arteixo recién caído eh, era algo chocante, pero después la interacción era mayor cuando yo recuerdo aquellas ligas que había de fútbol sala eh, en, en aquellas pistas de hormigón que había en la zona que ahora son los espacios de Hacia Damá mm. y que, que pertenecían a la laboral aquellas pistas en donde nos dejábamos las rodillas y yo jugaba e interactuaba con alumnos de Maitimo. Pesquera, que era un niño de 14 años. Esa oportunidad de relacionarte ya con personas de diferentes edades no te las facilita oh, un, un centro como sí. has definido tú aluso claro, uso.
5: Claro, por eso, sobre todo para los de bachillerato, es un paso previo a la universidad en la cual es muy importante. Muy importante por la libertad que se les da, por la relación que tienen con otros alumnos, etcétera, etcétera. Y luego lo que yo les digo siempre a los de FP. Los de formación profesional, los ciclos superiores, yo siempre les digo que si tienen una vocación técnica, que hagan primero un ciclo superior relacionado con lo que quieren hacer en la universidad, y luego eh, es que la universidad la hacen eh, fácil, muy fácil, como se suele decir en términos futbolísticos, de tacón.
3: De tacón. De tacón. Pues mucha, ¿eh? Muy bien. Bueno, Ya pues... tenemos aquí a Laboral presente… Tenemos a, nos hemos colocado en la Semana de Salud Laboral. Nos hemos, ya sabemos nos a hemos qué
4: hemos, ¿vale? hemos venido. Bueno, pues eh, Miguel Ángel, Marina, muchísimas gracias. gracias. Y nada, un aplauso por favor a vuestro director y a vuestra orientadora, que hace un trabajo increíble. Gracias. Y cuando son las 11 y 55, ya llevamos 25 minutos de programa y casi no hemos hablado todavía de salud, tranquilo. Eh, vamos a ir al grueso del programa, ¿te parece? <risa> Ey, vamos al grueso, del al grueso del programa. Hay
3: gente por ahí que está diciendo, estuvo bien, ¿eh? estuvo bien, pero... pero, pero estoy, bueno, estoy a, aquí, a ver si vamos al tema. Que
4: como no me espabiléis. Bueno, eh, lo que vamos a hacer ahora es uh, hablar de nuestro libro. Eh, ¿Cómo encajábamos Internet de tu color favorito en una semana que se habla de salud?
3: Se ha ido pues, el director ya. Sí, ha ido, sí, la orientadora está todavía, cuidado. <risa> Relájate. Uy, Ah, estaba yo en tensión, macho. Sí. Estaba aquí el director, tío. ¿Vosotros habéis ido alguna vez a hablar con el director? ¿Cuántos habéis ido a hablar con el director por vuestros rollos? <risa> bulli, bulli. Marina, ¿qué nos has Cantidad traído? Cantidad de gente mentirosa, la virgen. <risa> Cantidad de gente pues mentirosa. Pues ya viste, ya, ya se ha ido, ya podemos relajarnos. ¿Estáis todos ya más real house? ¿Más, más... Cerramos la puerta, ¿no? No, ¿no? Cerrará, no, que hace calor. Hace calor, vale, bueno. Pero vamos a hablar de, de acoso laboral. ¿Qué le parece? a ¿Qué les apetece? Mira,
4: lo que, lo que vamos a hacer nosotros ahora, nos apetecía era llevarlo el tema de la salud a nuestro terreno Bájame la música que me está chinando ¿Y cómo lo hacemos? Pues hablando de acoso laboral en redes sociales Ese nos parece un tema que podía encajar aquí eh, Intentar daros algunas pautas, algunas ideas para que salgáis de aquí sabiendo qué es eso del acoso laboral si se da o no en redes sociales y qué podemos hacer si somos víctimas de cualquiera de estas situaciones Entonces vamos a ir por ahí eh, nos podíamos poner aquí a hablar este hombre y yo, pero como ya hemos reconocido al principio, nosotros de conocimientos vamos muy limitados. Ni fajolera idea. Y lo que hacemos es buscar a gente que sepa. ¿Y a quién buscamos? ahí tienen que encajar en nuestro perfil.
3: O sea, no es. vale cualquiera para Atlantic. No nos vale cualquiera. No. Tú eh. no vales para nuestro perfil, digo. En, era el grupo de todos, no era uno en concreto, era una forma de hablar. Vale. Esto este, va, ser así, con una cara esto va de... a ser así todo el programa. No, no, no. no, no ah, un vale. momento pa...
4: Entonces, nosotros lo que buscamos es gente que encaje en lo que nosotros llamamos el estilo Atlantics. El estilo Atlantics. Bien. Y para ello hemos ido conociendo gente y, mm. y nos, hemos, nos acompañan hoy dos de nuestros colaboradores, amigos, habituales. ¿Vale? Eh, quiero primero… Invitar a que suba, vais a subir los dos, ¿eh? pero primero un aplauso para nuestra abogada de cabecera, Bea Calavia. Por favor, un aplauso grande. ¿Tú? ¿Tú mira, La música que pone. Pon, eh? Bueno, ¿eh? Ah, no te preocupes que de momento no habla... Un poquito funky para ver. Para bueno, Bea Calavia es, es una abogada que ejerce en Santiago. Y es una mujer muy especial, es una mujer muy sensible, está muy motivada con todo el tema de las redes sociales, sobre todo con la identidad de género, la igualdad de género. Eh, si en algún momento tenéis alguna inquietud relacionada con esto, ella tiene perfiles públicos y va a estar a vuestra disposición. A ver, también come, ¿eh? Quiero decir
3: que también tiene que vivir, pero... Pero no era, bueno. no era abogada de estos que no cobran, ¿cómo se llama los abogados? Los de cobran? turno,
8: el turno de oficio. ¿De
3: turno de oficio? ¿No eres abogado de turno de oficio?
8: Lo soy y cobramos tarde y mal, pero cobramos.
4: Bueno, los abogados de
3: turno de bueno, oficio también cobran. Mira, primera noticia que tengo ya. Esta es nuestra, nuestra primera
4: invitada. Y después eh, tenemos a otro abogado, que es Hugo Pastoriza. Un aplauso para Hugo Pastoriza, por favor. Bueno, ya... Para los que nos, nos están oyendo, nos están viendo... Bueno, los que no conozcan a Hugo... A ver, ¿tiene pinta de abogado o no tiene pinta de abogado? La <risa> música ya cambia, ¿lo vemos? Mejor que con Nirvana... <risa> bueno, Hugo Pastoriza es otro abogado experto en tics... Es muy friki, es muy gamer y, y es ese un... los gamers arriba Se nos ha ganado ese
3: uno
8: tienes uno el
4: de las barbas qué pasa que es una seña de identidad o algo eh, más como heavy más ah, como vale, heavy vale, vale. bueno y, y con Hugo y con Bea con Bea y con Hugo es con los que vamos a a intentar explicaros eso de lo que hablábamos antes lo que hemos llamado el grueso del programa la, el acoso laboral eh, en redes sociales muy buenas Bea muy buenas Hugo qué tal
8: muy bien
6: Bien, con ganas. ganas eh? ¿Estás foto... motivado? Es, lo, son, es un efecto secundario del café, más bien. Pero sí. Ah, vale, que estás ahí, <risa> sí.
4: pero bueno. Él parece muy tranquilito, pero os puedo asegurar que no para. Estamos haciendo cosas juntos por ahí en otra que ya, ya se enterarán los gamers más adelante. Y, y la verdad que es que es un Neto tío muy turbio.
6: trabajador. ¿Qué, qué? Habla, habla, habla de tus libros. Si Haces quieres, que ¿eh? suene tan turbio. <risa> todo, <risa> no legal, turbio. Bueno, ¿Todo, todo legal, de momento. Todo legal, <risa> todo legal. Sí. Nada mejor
4: que ir con abogados para que todo aparente ser legal. Menos. Bueno, no sé, voy a hacer la primera pregunta a, a Bea, ¿vale? Eh, lo primero vamos a intentar explicar qué es eso de, del acoso. Vamos un poquito de lo más genérico a lo más, a lo más centrado. Así que al principio no os durmáis que luego ya vamos al detalle. Vamos a intentar definir eh, desde un, puisto, un punto de vista legal o penal, si quieres, ¿qué es eso? ¿Eh? Ah, sí, que me teníamos, he saltado. Las...
3: Teníamos un vídeo Ah, ahí. sí, sí, vamos a poner un vídeo.
4: Sí, atentos todos. Vamos a poner, vamos un, a vídeo. A
3: poner un vídeo porque es, él, él es el que hace el guión y yo soy el que lo respeta, como podéis ver. Al final, <risa> al final, el que lo respeta soy yo.
4: Si Pones el audio. vídeo este yo lo pongo en audio, va. Venga, vamos a atender al vídeo.
1: Sí. Soy Raquel, de recepción. Dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas?
2: Un día de estos. Venga, hasta luego.
1: Frígida. ¿Por qué coño no pondrán la foto? Thank you. andarnos por las ramas. Tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia... ¿Por qué no has puesto tu foto?
0: Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad.
1: Pues en tu caso con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos?
0: ¿A qué viene esa pregunta?
1: Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad.
0: Sería eso un inconveniente.
1: Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG. Así que, ¿casada? ¿Hijos?
0: En el currículum tiene todo lo que necesitas saber.
1: Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo... Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud.
7: Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez.
0: Apenas nos hemos presentado.
7: Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar.
0: Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie ¿no? debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones.
7: Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan.
0: Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum?
4: Si eso te lo pregunta la encargada de contratar y despedir gente, lo tienes
3: claro, macho. No, Yo lo que tengo claro es que os habéis fijado el nivelón, ¿no? Subtitulado en inglés. <risa> Esto es para gente de marítimo, que estáis por el mundo delante, ¿eh? siempre subtitulado claro, en inglés. Pero, bueno, dejamos ahí, ¿vale?
4: Venga, ahí dejamos queda. el vídeo ahí, que quede en vuestras cabezas un ratito y luego lo, luego lo retomaremos. Venga. Pues gracias al aporte que me ha hecho mi hermano, que me eh, saltaba eh, el guión. Como siempre. Ahora retomo la escaleta y digo... vea, ¿qué es eso de acoso? ¿Cómo definimos el acoso? ¿Qué es eso?
8: Bueno, supongo que todos y todas las que están aquí sabrán lo que es el acoso, ¿no? Pero bueno, voy a intentar definirlo eh, como sería cuando una persona... Eh, hostiga, no sé si se me escucha, sí, ¿Sí? sí, sí vale. te escucha. persigue o molesta a otra, ¿no? de una forma genérica hablando. Eh, sí que quería hacer un matiz y es que en el Código Penal no se recogía como delito específico de acoso hasta la reforma del 2015, ¿vale? que se introdujo eh, como siempre con una palabra en inglés, porque casi todos los delitos relacionados con las tecnologías eh, están en inglés, entonces se llama stalking, ¿vale? Entonces viene recogido, es un delito y sería eh, vigilar, acechar a, a la víctima, claro, de manera permanente eh, y siempre hay que tener en cuenta que le hace, digamos, modificar, alterar de forma negativa su día a día, ¿no? Eso luego va a haber que demostrarlo en un juzgado, ¿sí? A través de... Informes eh, periciales, por ejemplo, psicológicos, ¿no? Que esa persona, que esa víctima, eh, debido a ese acoso, pues por ejemplo, eh, no sé, le cambia, mil le llamadas vida, o mil whatsapps uh -huh. perdón, no, en, no, sigue. en un mes, por decir algo. ¿eh? O sea, a eso voy, ¿vale? A través de las tecnologías, pues puede ser también redes sociales, etcétera. Eso sería un poco... O sea, que eh, a, a día de hoy,
4: el, el estar mm, spameando a alguien, que
3: he visto... Hostia, ha dicho spameando. Eh, spameando ¿eh? Término, a ahí, bueno, dijo stalk, yo creo que
8: ellos utilizan ya lo de stalkear. No sé si me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Sí? Pues viene Muy de ahí, bien. ¿vale? Que es delito. Va, o sea, stalking. ese
4: término eh, que, la, que se usa para precisamente definir esa actitud, ya la recoge el Código Penal.
6: O desde, sea, desde, 2015. Estar,
4: desde estar 2015. pendiente eh, a la salida del instituto, estar pendiente a la salida de casa, seguir, o a seguirlo o seguirla por la calle, eso traducido a las redes sociales también está contemplado como un delito en el, en el Código Penal desde el 2015.
8: Exactamente. Wow,
4: fantástico. Bien, y después, eh, una vez que tenemos claro lo que es el acoso. El acoso laboral. Que yo pensé acoso... que, era, que era acosar aquí a la laboral. No, tiene otra. No, no, no dice laboral. Sí. Te... Ha, sido, ha sido todo un debate, como le poníamos título. A la, acoso laboral en la laboral, es que ah, queda es muy raro. Claro, entonces acoso laboral.
3: No es seguir va. a las chavalas aquí. No, no te pases. Vale,
4: eh, Hugo, tenemos claro lo que es el acoso. ¿Cómo podemos definir lo que es el acoso laboral?
6: El, el acoso laboral tiene una, serie de, tiene una serie de factores propios. Es bastante parecido al bullying en el sentido de que. Tiene ese punto de gravedad de que se da en un sitio al que tú estás obligado a ir, al que no puedes elegir no ir. Puedes dejar tu trabajo, pero tendría unas consecuencias para ti. Y también eh, en el acoso laboral a mayores es asimétrico muchas veces, en el sentido de que puede venir de un superior, de un jefe, aunque también pueda venir de compañeros. Uh -huh. eh, tiene una serie de condiciones, pero puede estar reconocido como infracción laboral o incluso como delito. Puede suponer penas de cárcel para la gente que lo hace. ¿El acoso laboral? El acoso laboral, sí. Vale.
3: Eh, Entonces, ha dicho, ha vamos dicho viendo asimétrico, <ríe> o sea, ¿qué significa? Tanto significa? arriba
6: eh, significa? que significa? que no está al mismo nivel. En el vídeo teníamos el ejemplo del señor que tiene el poder de decidir si esa chica iba a trabajar ahí o no y abusaba de ese poder. Ajá. Tenía una situación de ventaja y se posicionaba. Bueno, y esa fue una de las muchas cosas que me pusieron de mala leche ahí. ¿Puedo decir palabrotas? ¿Puedes decir palabrotas? No, de no lo se ha ido el director, está la orientadora, nos eh, pueden echar igual. Es por un fin educativo, ¿me perdonas? Sí, sí. Bien, lo primero, y esto quiero que quede claro... no están oyendo por la FM. Esto quiero que quede claro por principio para todas las alumnas. El embarazo no es una baja, es un permiso, no tienes una enfermedad, no te la pueden negar y la mutua cubre todos los gastos de sustituirte, no son una ONG. Eso que quede claro desde el principio. Yo creo que esto, esto necesita ya un aplauso de primeras, <risa> como que, queda, que quede bien claro.
4: Vale, gracias por el aporte, Hugo. El, el ya sabes que los... esas, esas, esos tags
3: los puedes meter siempre que quieras, tú, hmm, Larga, claro. Eh, claro. que él va improvisando. Claro, tú dijiste que te enfadó. Yo, cuando en el vídeo también, eh, a mí me. Yo tengo un control. Sabes que ¿sabes? mi hermano lo reconoce. Yo tengo lo yo, que es el control parental. ¿Vale? Que es. El de los parientes. ¡Mmm! ¡Mmm! <risa> Algunas ganas de, hacer, de aplicarle un control parental en lo que es la parte parental. ¡Imbe! <risa> la hostia dada a tiempo. Yo soy precursor. Tengo una, una secta. La secta de la primera hostia. La hostia dada a tiempo. Yo creo que, que, que pone a la gente en su sitio
6: Había una camiseta que decía que la violencia no es el camino Pero una hostia, te una hostia <risa> tiempo A ver si sí, nos centramos
4: Bueno, estábamos dando unos matices Que me, sí. me parece eh, ir singularizando Que sí, Cami, ir singularizando Primero, mm. hemos dicho que eh, para hablar de acoso laboral Estaríamos hablando del acoso Que ha definido Bea, pero con unos matices Primero, tiene que ser en el ámbito laboral Tiene mm. que ser O suele ser asimétrico Siempre hay una figura de poder mm. ¿No? Eh, además, eh, hay algunos términos que me gustaría explicar también, que hacen referencia al acoso laboral, que es que tiene que ser... No, ¿vale una acción puntual?
6: No, normalmente no. Eh, para que, el acoso per se tiene que ser sistemático para ser acoso. Nadie te está acosando por mandarte un WhatsApp o por preguntarte si te apetece ir a tomar algo después. Ahí, otra vez yendo al vídeo, el tipo le decía a la, a la chica que le llamaba por teléfono ¿Cuándo te tomarás esa copa conmigo? Y la otra, estaba una, una larga, mm. daba a entender que era una situación que se repetía El acoso laboral, para ser reconocido como tal, requiere una conducta continuada eh, Si tu jefe tiene un día de mala hostia y te suelta alguna, alguna palabrota o algo así Pues no es una circunstancia que pueda ser considerada acoso laboral cuando hay una situación que te supone un menoscabo, tanto moral como perjudica tu, pues, tu reputación tu integridad, te humilla delante de otros o te exige cosas más allá del contrato, del estilo de no, es que tú tienes que hacer el triple porque pues, me caes mal o lo que sea eh, tiene que ser continuado, tiene que ser prolongado en el tiempo y tiene que ser sistemático claro aquí hay una cosa, aquí hay una cosa Hugo, porque hay
3: un fake por ahí, hay, siempre vosotros por whatsapp os pues, llegarán bulos, fakes a veces es un poco difícil distinguirlos y sobre todo en el tiempo en el que estamos, que es previo previo a, a las elecciones, previo a elecciones, porque aquí hay gente que vota ya, ¿no? Sabéis que la gente que vota sois sois carnaza para, para los partidos políticos, sois gente que que están, que quieren que quieren vuestro voto, ¿vale? Pues hay muchos hay muchas noticias. Yo he visto algún fake en que dice no no le mandes el mensaje a ver si te va a denunciar de acoso, ¿no? Pues por mandar un mensaje. Mandar un mensaje de WhatsApp eso tendrá una repercusión Pero tendrá otra. Pero no es acoso realmente
6: Hombre, no mandes una fotopolla
3: A
4: ver, la claro La fotopolla O sea, Eso es otra
8: cosa Va a depender eso, son, del claro. contenido de ese, Son delitos diferentes De ese WhatsApp
3: claro, claro, claro. Porque yo ya he visto Yo ya he visto En mucho grupo antifeminista el, 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 por, un, por un WhatsApp me, 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 van a, me van a llevar a la cárcel por acoso. Sí, yo Tendría visto, que
8: ser muy grave. Sí. Es decir, claro, es que depende. A ver. Si a lo mejor en ese en ese acoso, en ese WhatsApp uh -huh. te, o te amenaza de muerte no, o no, este estilo. Eso, claro,
3: pero yo lo, digo, yo lo que digo pero es eso que. Eso sí sería
4: hecho, acoso, pero para, si es en el ámbito laboral, eh, para que sea considerado. Eh, siendo en el ámbito laboral y siendo eh, eh, desde un punto de vista de superioridad, para que sea considerado acoso laboral, <risa> tiene que ser más de una vez. Voy si a no, hacer, sí,
8: el matiz. Yo tengo aquí anotado que tiene que ser durante seis meses, por ejemplo. Hombre, si son cuatro o tres, pero para hacernos una idea. Vale, 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 y vale, luego vale. además Tiene que
3: perpetuarse un poquito en eso el tiempo.
8: es. Y luego, okay. además, que sea frecuente, como bien decía Hugo. Por lo menos una vez a la semana o así. Estos son unas referencias vale que dan vale. la jurisprudencia. So, son fechas, Tampoco datos exacto, que ¿eh? no están
4: escritos en ningún lado, más que no. algunos juzgados alguna vez los han tenido Eso en cuenta es. y entonces los abogados los mm. usáis como referencia. Eso es. Vale. Sí, sí. Vale. ¿No? Vale.
8: O sea, sí es orientativo. Sí.
6: Sí, la parte, la parte de la jurisprudencia, la experiencia de otras sentencias la tenemos que usar mucho para definir. Al fin y al cabo el tema del acoso laboral son, son derechos que de los trabajadores que se han reconocido nuevamente. El derecho a la desconexión, que ya hablaremos de eso supongo, es de, es de hace dos tres años realmente. Eh, la cuestión mayor es, para que sea sistemático, también depende mucho de la empresa y del tono. Yo me acuerdo haciendo, haciendo prácticas, haciendo un juicio simulado, eh, el caso era un despido por llamar hijo de puta al jefe. Y el juez me dijo literalmente, yo llevé este caso y la verdad es que no es lo mismo un hijo de, eh, que te llamen hijo de puta en, en un astillero algún despacho de abogados. Entonces dependiendo de la empresa, dependiendo del tono o sea, de la empresa. Ya no estamos hablando de
3: los mismos hijos de puta. Entonces,
6: <risa> en una hay, lo, niveles, hay, hay niveles. Hay niveles. Ojo la gente de marítimo. Te, tenemos una especialización nos hemos preparado para ello. Sí. Claro. Sí. Sí,
4: Quiere decir que se tiene en cuenta mucho el contexto, ¿no? Sí. O sea, no, si estamos en un ambiente en el que hay una, un nuestro trabajo requiere de cierta tensión. De cierto esfuerzo físico no es lo mismo que si estamos en un mm. aula en donde llamar a lo mejor un compañero a otro. Se claro, tiene en cuenta eso, o, ¿no? O
6: se exige, tu trabajo exige una cierta formalidad o… Vale, vale. Eso quiere decir que los astilleros no son mm. formales. <risa> Según la visión de Hugo, qué? ¿no? Depende para qué. Bueno, Depende no, no para Perdón, según
3: si una visión del, 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 del que estaba haciendo como juez ah. en, ese, en ese juicio simulado. ¿no? Si sí, no le echemos la culpa
6: a todo a Hugo, no, que no, el hombre. Sí, sí, el no, no sé en cuántos astilleros de trabajó ese juez. Vale. Es verdad.
8: Probablemente <risa> ninguno, ¿no?
4: Muy bien. Bueno, pues vamos, vamos matizando ya vamos viendo que para que se trate de acoso laboral, eh, el acoso tiene que darse eh, en el ambiente laboral. Tiene que darse de una forma sistemática, permanente en el tiempo, con unos matices, tenemos algunas referencias, al menos seis meses, por lo menos tienes que tener un incidente una vez a la semana, como nos dice Bea. Eh, estamos viendo eh, prolongado en el tiempo y, y el acoso tiene que tener un matiz casi psicológico, más bien, ¿no? Porque si hay agresiones físicas, ¿qué hacemos? ¿Lo entendemos igual o sí. las tratamos aparte.
6: Eh, podría, ser parte de un, podría ser parte de un acoso, pero bueno, el punto más claro es un delito de lesiones. Vale, claro. vale, lo, pero lo diferenciamos. a veces se
8: combinan, quiero decir, Se pueden también, combinar, ¿no? claro. vale. Lo que pasa es que el psicológico, esto ya es punto de vista personal, eh, a veces es más grave, es igual que ocurre en el bullying, yo creo que es más grave que te estén... Eh, haciendo acoso escolar y psicológicamente tiene unas secuelas gravísimas, ¿no?
6: sí. porque
8: es constante y con eso vamos al siguiente punto creo, sí. es continuo como las gotitas ¿no? que van cayendo y sí. sin embargo el físico, pues bueno, te duele en el momento, los golpes duelen en el momento pero para Ay. mí por lo menos eh, a lo mejor quizá es más fácil de, o, bueno, o menos difícil, vamos a dejarlo ahí. Las ah. dos son muy graves, lo que quiero decir es que el aspecto psicológico es más complicado y quizá no tiene un tratamiento a lo mejor ¿no? muy hay una
4: Hay una diferencia, Cualquiera que, que cualquier estudiante o profesional de la psicología te dice que un, un golpe físico duele, ¿no? obviedad, número uno, pero eh, deja de doler y cura si es una herida. Y una herida te puede dejar una cicatriz, pero a alguien le vuelva a doler una cicatriz nunca. Una lesión psicológica duele cada vez que se recuerda. Y el dolor se siente físicamente igual. ¿no? De ahí la gravedad que Muy tú estabas explicado. exponiendo, ¿no? O sea, una herida física se cura, pero un dolor físico, como no se trate después bien, va a doler igual que la primera vez, cada vez que se, cada vez que se recuerda. Eh, buscando información sobre, sobre acoso laboral. Eh, yo os doy una referencia, que no sé si la compartiré vosotros, que es Iñaki Piñuel que es un abogado que es una de las personas que más sabe en este país y de las que primero habló de acoso laboral eh, en nuestro país y que yo os recomiendo que busquéis en YouTube, en donde tiene charlas muy interesantes. Y él, hay alguna ponencia de él en donde lo explica, lo explica bastante bien todo esto. Pero de él me cogí una, una, una referencia que me gusta, una comparación que hace, una metáfora, que es que él, el acoso laboral lo compara con la tortura china, la de la gotita, ping, ping, es todos los días ping, ping cayendo sobre tu cabeza. Eh, eso quiere decir que, como decía Hugo al principio, tú tienes que ir todos los días al trabajo, se puede comparar con el bullying, tú tienes que ir ineludiblemente todos los días al colegio y sabes lo que te va a pasar, sabes a quién te vas a enfrentar. Eh, y estás sufriendo desde el momento en que te levantas, porque sabes lo que tienes que pasar, porque psicológicamente sufrimos igual y nos afecta a nuestro físico, sufres en el momento de padecer la agresión y sufres a la vuelta, porque le das vueltas a la cabeza. ¿no? Entonces, comparto completamente, estoy convencido y seguro sí. de que esa es, la, esa es la peor parte, ¿no? Eh, no sé si os parece apropiado en la comparación con la tortura china, la de la, la, la me, gotita. Me, la sino, metáfora.
6: La metáfora. Sí, sí,
8: muy gráfica, ¿no?
6: Sí, realmente lo es. Sí. Aunque hay pueden llegar a darse casos, o se han visto casos donde la gota podría llenar piscinas. Sí, claro, sí, sí, eso, sí, es, eso ya es
4: niveles, sin duda. Bien. Y ahora eh, esto que estamos padeciendo eh, en el trabajo, el acoso laboral, por desgracia, ha existido toda la vida. Eh, pero ahora resulta, bueno, los de nuestra generación, nuestros padres o los que empezábamos a trabajar con 19, 20 años o 30, antes de que apareciera todo el mundo de internet y las redes sociales, llegaba el viernes por la tarde, te ibas para tu casa y sabías que te olvidabas hasta el lunes por la mañana. Pero a día de hoy ahora aparecen las redes sociales...
3: Y sí, estamos en 7.24. Más, muy rápido. Vas ¿Sí? muy rápido. dónde? Espera, es que esta gente a lo mejor no sabe lo que son las redes sociales. ¿Es ¿Que lo no vas a explicar tú claro. lo que son las redes sociales? Sí, efectivamente. Primero, no, no, no te rías, vea, porque es, es, vale, es yo, hay que ponerse en el contexto en el que estamos. Venga, es ¿no? que estamos en un entonces, centro educativo entonces, y quieres educativo, formar Hay que formar el Muy bien. Chicos, la chapa de Cami No, no, las redes sociales, yo entiendo que la gente de Marítimo Pesquera está mucho más habituado por lo de redes. Vale. Por, lo de Por lo de navegar, joder, que me, me llevas, tío. ¿Dónde me llevas? Todo es al mismo sitio. <risa> no, pero ¿en qué parte, qué, ¿quién de vosotros tiene redes sociales? ¿Quién está sí, va, va, toca estadística, no, pillado, que, Me eh, ha costado, que, pero lo he pillado. Bueno, Ves que dos personas con redes sociales. To, toca estadística. ¿Ves cómo no saben lo que son las redes sociales? Manos arriba, los que tengamos voy WhatsApp. A otra, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién tiene WhatsApp? WhatsApp. Ah, que el WhatsApp no es red social. WhatsApp es una red social. <risa> no, va. ¿Quién ve YouTube? YouTube? ¿Quién ve algo en YouTube? Eso es una red social. Sí. ¿Quién utiliza Insta? Eso ahora es una red social. Ahora empiezan a salir redes sociales. No, y la
4: mitad no levantáis la mano. Venga, va, hombre, oh, manos arriba. ¿Quién, ¿Quién? tiene No, Instagram? pero
3: empezar, empezar. ¿Quién tiene Tinder. móvil? <risa> ahí, ahí, claro, ahí. Claro, a ¿sí? ver quién le deja la mano abajo. Y ahora, ahora una pregunta. ¿Quién no tiene brazos?
1: <risa>
3: no, porque estoy viendo que hay gente que no levanta la mano ni al con los tutas. No, tía, yo te pillé antes, yo te voy a, a, ti te voy a buscar yo después. <risa> es que sí, sí, sí. El, el hacker de la no, capucha. Porque, sí, claro. El hacker ah. de la capucha estaba antes, como estaba debajo de la capucha, se piensa que el director no lo vio.
4: Lleva guasapeando
3: <risa> todo, todo el programa. Nada. Eh, redes, no sociales redes sociales es lo que diferencia. Las redes sociales es lo que diferencia eh, posiblemente a vuestra generación de las generaciones anteriores y lo que va a diferenciar de las generaciones próximas.
4: Sin duda.
3: El hecho de las redes sociales es el carácter diferenciador. ¿Vale? Es lo que... Vosotros vais a ser la generación de las redes sociales. Porque posiblemente desaparezcan en el futuro... Esto es una, pregunta, es una de mis teorías. ¿Sabes que yo tengo teorías? Sí, sí, tú eres teórico. Mi, teórica, mi teoría es que va a desaparecer. Las redes sociales no tienen futuro. No. No tienen futuro porque evolucionarán a otra cosa. Sí. Pero, pero tal como están ahora no tienen futuro. O entonces, un chip aquí o algo. Algo o evolucionarán a otra cosa. Pero vosotros sois la generación que os habéis papado en las redes sociales. Nacimiento, crecimiento y posiblemente muerte. Entonces... Eh, eso hace también que sea muy diferente cualquier ámbito, cualquier ámbito, desde el estudio al trabajo al acoso. Y el acoso en redes sociales lo van a explicar nuestros dos queridos compañeros. Muy bien, un aplauso, un aplauso para los, para los invitados. Para ellos. <risa>
6: <risa> no.
3: ¿Qué que hace Hugo? Hugo <risa> es ¿Qué hace que, hace que las redes sociales se hagan diferente al acoso en estas generaciones con las anteriores?
6: Eh, lo primero y lo más grave es que te sigue a casa. Es decir, otra vez, cogiendo el bullying como ejemplo, tú sales a las dos de clase, llegas a casa y se acabó. Estás en tu casa cuando ves a gente o quedas con gente es con la que quieres quedar, no con la que estás obligado a estar en clase o, o cruzarte en los pasillos del instituto o donde sea, llegas a casa y eres libre. Sin embargo, el existiendo las redes sociales, claro tú no quieres ser el que no tiene Whatsapp o el que no tiene Facebook bueno, yo no tengo Facebook eh, no, quieres tener, no quieres quedarte atrás y te acaban encontrando eh, acaban consiguiendo tu número, acaban consiguiendo tu contacto, te conectas al ordenador y están ahí eh, las personas que te acosan, las personas que se te echan encima siguen estando encima tuya esto hace que ya no dependa del horario de clase, ya no dependa ni siquiera de dónde estés, puedes estar de vacaciones en Nueva Zelanda entras en tus redes sociales y cualquier persona que te esté acosando, cualquiera de esos cabrones va a estar ahí y porque tú eh, te sientes socialmente obligado a tener esa puerta abierta, o incluso eh, tienes que sopesar. Eh, si tengo esto abierto, me arriesgo a que la gente que me acosa me encuentre, pero si no, pues dejo estar en contacto con mis amigos. Acabas siendo rehén de tus propias decisiones por culpa, de una, por culpa de una actitud externa y dañina. Las redes sociales simplemente hacen que esto no tenga descanso. 24 horas, 7 días a la semana, ¿no?
8: Muy bien dicho. Y además eh, amplifican, es decir, por ejemplo, en vídeos íntimos o sexuales, ¿no?, en el sexting, pues por ejemplo, eh, las redes sociales lo que hacen también es que el público sea mucho mayor. Es decir, antes ese vídeo se lo pasaban en, o lo veían entre dos, pero ahora lo pueden ver, pues sí. depende del número de seguidores que tengas, lo verá más gente o de seguidores que tenga la persona que lo ha subido. Sí. Entonces eso también es un daño mayor que están valorando los juzgados.
6: ¿Conocéis el caso, eh, a un tuitero que se llama Flanagan McFee? Vale, no. pues Flanagan hizo un ejercicio Antes de dar una charla, puso una foto suya en calzoncillos Y dijo, tenéis dos días Para meter con Photoshop lo que queráis eh, No os paséis Porque lo voy a enseñar en una charla Y la gente pues metió de todo, lo disfrazó de princesa Le pusieron a un equipo de rugby Cargando contra él, de todo Y él luego Todas esas imágenes las retuiteó y cuando dio la charla enseñó, mira, esto lo han visto no sé cuántas personas, lo han retuiteado no sé cuántas. Ese es el acceso que tienen las redes sociales. No es lo mismo que alguien en el pasillo te llame cualquier cosa y haya cinco personas alrededor. Es que a esa persona le siguen 100. De esas 150 lo rebotan. Tenemos otras 100. Es una escalada potencial. Llega a unos niveles que todo el mundo puede saber. Hay gente, hay casos, un caso que ha pasado cerca... Creo que era una chica de Albedro que llevó el ordenador a arreglar y el técnico encontró un vídeo sexual de ella y lo difundió. Esto era de la época del Emule, hablamos del 2000 y pocos. Eh, no sé dónde vive la chica ahora, creo que en Cataluña. Ese es el nivel al que llegó. Todo el mundo la conocía.
4: Eh, tenemos que, que...
6: Perdón. Ay,
8: no, 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 termina. No, es que ese caso, claro, como en casi todos, tiene, es la víctima a la que se tiene que ir. Hmm. ¿no? Me parece ya el colmo. Sí. ¿no? Que tenga que cambiar de ciudad y tal, ella.
4: Vale. Pero, eh, además, mm, bueno, claro. me ha parecido entender, cuando, cuando has querido matizar el tema de, de esa publicidad a mayores que tiene ahora cualquier agresión o cualquier difamación, cualquier acoso a través de las redes sociales, uh, que lo, los jueces lo tienen en cuenta. ¿no? O sea, el hecho de que yo aquí, delante a micro cerrado, delante de 100 personas, mm. diga, fulanito de tal, es esto, a que mm. lo diga con el micro abierto y todo el mundo oyéndome y lo ponga mm. en Twitter, sí. los jueces lo tienen en cuenta. A la hora de, de decir... Qué pena le va a caer a este pájaro.
8: Y a la hora de la indemnización, mm, igual. también por daños y perjuicios no es lo mismo. Eso a mil, mil seguidores que si tenía un seguidor ah, eso lo tienen claro, en, vale. en cuenta.
3: Perfecto. Bueno, tenemos eh, un montón de información ya,
4: ¿eh? Si sí, vamos a, vamos a una una paradita. Paradita. La cogiendo hilo y de momento casi todos los ojos abiertos. Ay, bueno, hay dos ahí que están pensando mucho. No y el hacker así. el
3: hacker se ha quitado la capucha para yeah, engañarme. Yeah, yeah. Se ha quitado ah, el tío de la capucha. De se quiere engañar y se quita la capucha. Que te tengo bueno. controlado igual. Eh, por campuchera. lo tanto,
4: estamos todo el día conectados, estamos todo el día enganchados Estamos todo el día en redes sociales
3: mm. y el trabajo lo usa.
4: O sea, eh, cuando empecéis a, a trabajar, lo primero que os van a decir El número de teléfono te vamos a meter en el grupito del trabajo Que damos avisos de eh, si hay algún cambio de turno, de si hay que ir a tal sitio eh, Mira que la policía tenemos buenas comunicaciones, los mancontros Bueno, pues usamos hasta el WhatsApp también mm. ¿Y si me voy de vacaciones, yo no tengo derecho a salirme del grupo S o qué hago?
6: Eh,
4: Estoy hablando del de derecho a la desconexión que tú citabas antes.
6: En principio no veo por qué no. Siempre pueden volver a incluirte. Es sí. decir, no tienes por qué estar recibiendo notificaciones o enterándote de quién hace qué cuando realmente no quieres. Y no tienes por qué, estás de vacaciones.
4: Pero tú sabes que eso es un poquito tenso, ¿no? O sea, el administrador, que suele ser el jefe de departamento o el jefecillo, te va a decir, ¿y tú por qué te sales? Eso eh, ¿No hace falta que alguien nos diga que tenemos derecho a eso? Eh, se
6: llama Estatuto de los Trabajadores. ¿Ya está contemplado? Eh, hay, hay jurisprudencia al respecto, hay normativa que reconoce el derecho a desconectar. Ah. Y es difícil conseguirlo. Para que te hagas la idea, yo soy autónomo, mi despacho somos una, un tiesto de Aloe Vera y yo. Y he tenido que conseguir una segunda tarjeta SIM para el trabajo para pagarla los fines de semana. Y puede que no haya mal la intención, pero es lo de oye, mira, que me acordé de tal y quería hablar. El lunes.
8: Una preguntita corta. Te
6: suelen <risa> decir. No, es ah, una, solo yo es una, una duda, duda. Yo sé, duda sé que es domingo por la tarde, pero... Sí, sí, solo es una duda rápida. Un minuto, es, un es un sábado, a las 2 de la mañana y me estoy tomando una cerveza. Ya, pero es un minuto. Vale, vale. vale. A WhatsApp, yo creo que el WhatsApp
3: te lo mandan y luego si tú lo quieres leer tú... Pero, yo, pero tampoco te lo deberían ni mandar, ¿no?
8: Yo creo que el tema de la, descon... o sea, la desconocción digital está... <risa> Está bien, es importante. En Francia funciona, pero eh, claro, depende del trabajo, del tipo de trabajo. O sea, o a, sea, yo, yo entiendo mucho... que hay una cobertura,
3: hay una cobertura legal que sí, nos sí. respalda con
8: la ley. Pero otra cosa es la práctica, de de la datos. práctica
3: y el uso. Y el, como, esto es como todo, ¿no? Una cosa es la, la legalidad, otra cosa es la norma sí. y el uso.
8: Exacto. ¿no? Entonces, la legalidad claro, hay... nos respalda. Hay determinados trabajos, como puede ser el nuestro. Yo, por ejemplo, trabajo para mí, igual que, sí. que Hugo, y yo no me puedo permitir el o sea, irme de vacaciones y desconectarlo. Mm, vale. Otra cosa es que, hombre, pues vas sí, en intentando… Una, en una empresa
4: sí. en donde hay 50 empleados claro. y se crea ese grupito de 7 o 8 del departamento X.
8: En empresas… Yo creo que poco a poco a lo mejor se irá logrando. Es decir, ahora mismo está en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la nueva uh -huh. de 2018, eh, está recogido porque es un derecho un poco para la conciliación familiar y, labo ¿no? ah, vale, y laboral, vale.
6: Vale. pero
8: que luego tiene que ser desarrollado pues, en negocio. bueno, sí. o sea, Al final en... aún, no, ah, aún no vemos la, la práctica. ¿no? Hay,
6: pues, vale. hay... Todo es ponderable en el sentido de que Vamos a poner, un. yo creo, una de las cosas que mantengo, y me meto muchas discusiones por esto, es que un contrato de trabajo es una relación, es un contrato bilateral. Dos lados que aportan y reciben. Es como comprar el pan, recibes pan a cambio de dinero, un contrato de trabajo recibes dinero a cambio de tiempo, conocimiento y esfuerzo. Y hay quien te dice, ah, tienes suerte tener un trabajo. No, es un acuerdo, los dos damos y los dos recibimos, ¿qué pasa? Yo sí, yo sí tengo que cargar cajas en un almacén ocho horas que por cierto, ese trabajo sí lo he hecho, en ¿no? un astillero pero eso sí, pues acaban las 8 horas y me voy. Eh, sin embargo, imaginaos que yo soy un técnico informático y soy el tío que hace el mantenimiento de los ordenadores de Inditex para hacer los pedidos de la tienda online. Y mi descripción de trabajo significa que si un sábado a las 6 de la mañana se cae el sistema, yo tengo que estar ahí a las 6 y 5 para ponerme a arreglarlo. Vale, pues mi trabajo reconoce esas condiciones, mi trabajo me paga por hacer eso... Y entonces mi derecho a la desconexión contempla que a mí me han contratado para hacer eso.
4: Vale, 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 vale. Efectivamente, sí. todo es matizable. Bueno, pues Cami, hemos aprendido en esta primera parte un montón de cosas. Yo me voy hemos aclarado lo que es acoso, hemos aclarado eh, en qué se diferencia o qué se singulariza el acoso laboral. Eh, hemos visto que efectivamente las redes sociales nos están planteando una situación nueva y, y vale entenderlo nueva para los que tenemos una edad. Para vosotros es la que hay porque es que no conocéis otra, ¿de acuerdo? Y después eh, que el futuro pasa porque aparezcan derechos nuevos, como este, que en 2018 incorpora la ley de protección de datos, que, como es el derecho a la desconexión, que si bien hay que tener en cuenta que será en su contexto. ¿no? Bueno, pues, oye... Ala, ya está! está sí. Venga, para casa. Para casa, no, creo. Pero esta gente <risa> querrá
3: saber también qué hacer. ¿Qué hacer? Sí. sí.
4: Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos un paloncito... Hacemos Metemos una pausita de un una, poquito de música Vamos a poner un poquito de música vamos a hablar ¿Qué hacer que la sí. gente
3: que está escuchando la
4: casa, la radio Vaya a hacer un pis y todo eso y, y seguimos
3: después Es una después. canción dedicada para, para Bea Sí, con todo nuestro cariño
4: Bueno, son las 12 y 33 minutos, seguimos
3: en directo. Y seguimos, eh, además, estamos en, en el tiempo que pusiste en la escaleta, vamos, perfectos, tío. No, bueno, más o menos. Eh, eh, está, más perfectos, menos. hombre.
4: Bueno, eh, Ah, qué bien, ¿no? Yo contaba con que se hubiera marchado la mitad, <risa> Marina. <risa> está bien. Qué bueno. Es esta gente, si, si les voy a tomar el nombre, no se van. So, seguimos en, en nuestra querida Universidad Laboral, emitiendo en directo desde el 103.4. Y cuando terminemos aquí, darnos un tiempo, ya si eso mañana, estará disponible el audio en nuestro podcast y lo subiremos también a, a YouTube. Eh, seguimos aquí hablando de salud, hablando de acoso laboral en redes sociales, hablando de acoso laboral, con nuestros dos queridísimos invitados, eh, Bea Calabia, Hugo Pastoriza, eh, preparados para el segundo round. <risa> vale. Bueno, pues hasta ahora habíamos matizado un montón de cosas y habíamos explicado un montón de términos. Hay camisí, allí al final tenemos un, una calvita. Hay, un, hay una calvita allí. Al final contábamos con que se nos fueran por aquella puerta y no, se nos o sea, ha ido por la otra. Por la tío. otra, abrimos las dos Cachis, puertas la para la que madre. esto
3: subiera de temperatura no, o sea, y no, fue no, una traición. Vale. al seguro. Bueno, eh,
4: la primera parte que hemos estado hablando la hemos definido, porque esto tiene un guión y todo, aunque no aparezca, la hemos definido un poco como el saber, ¿no? O sea, esos conceptos que queríamos dejar claros al principio. Y ahora vamos a pasar un poquito más al hacer. Vale, si... ¿Hacer acoso laboral? No. Eso. ¿Cómo es? Si sufrimos acoso laboral, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que eso es una pregunta muy amplia, no os la voy a zampar así, ¿de acuerdo? Pero, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de, de denunciar. O sea, hemos hablado hoy mucho de que hay es un delito que está recogido en el código penal, que hay leyes que hablan de que esto no está bien, por lo tanto, si hay leyes que hablan de que esto no está bien y le atribuyen unas penas, unas condenas, será porque se puede denunciar. Y si yo sufro acoso laboral en una empresa, trabajador por cuenta ajena, ¿dónde denuncio yo eso?
6: Para empezar, la inspección de trabajo. Ah. Eh, la inspección de trabajo eh, lo que harán será presentarse por sorpresa y ver cómo funciona todo en la empresa. Pongamos que es una cafetería, irán a tomarse un café, estarán un rato, verán si el jefe grita a los camareros y eh, les pone apodos, eh, qué tipo de cosas hace y elaborarán un informe. Y luego a, a ti como denunciante te facilitarán ese informe y dirá todo lo que el... Todo lo que el inspector ha visto, en concreto mayores, tú en la denuncia dirás, oye, pues me grita, o me paga, no me paga las horas extra, o no, me, no sé qué, y él investigará esas cosas en concreto. Tu informe tiene, ese informe tiene validez como prueba, eh, tiene presunción de veracidad, es decir, el juez asume que es cierto lo que dicen de los policías, esto de lo que dice el policía, se supone cierto porque es policía. Bueno, solo cuando están trabajando. Santi, eh, puede mentir ahora. Sí, ya no puedo mentir. Eh, y... Tiene presunción de objetividad. Se supone que el inspector de trabajo no tira para ningún lado para otro. Tú cuando llevas un testigo, pues el juez te levanta la ceja y dice ¿Y qué testigo más has traído? Nada, pues es un amigo de tal que estaba con él en el momento de los hechos. Ah, es un amigo. Pues ya lo tiene en cuenta en plan, uy, pues vamos a ver si me lo creo o no me lo creo. Un inspector de trabajo es un funcionario, no tiene que ver eh, en su relación personal con ninguno y tiene esa presunción de... Eh, veracidad. Exacto. Ese es el primer paso. Eh, por cierto, la denuncia no la tiene por qué poner solo el que sufre el acoso laboral. La puede poner cualquiera que vea los hechos. De hecho, en términos penales estaría obligado a hacerlo. O eh, sea voy, que a,
3: voy a contradecirte. Ya, ya Porque, sí, ya de primeras. Sí, ya sí de primeras. Porque búscame. has dicho que lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo. Yo creo que hay un paso previo. Yo creo que hay un, pre, un primero, primero es identificar que nos que estamos teniendo estamos siendo Pero bueno, y eso, yo eso primero todo disparo lo que y luego hablado pregunto. Antes, nos viene muy bien para saber si nos estamos siendo acosados. Ser
4: consciente de ello,
3: quieres decir. Claro, ¿cómo? ser consciente de que hay muchas es, parece una, una obviedad, algo de pero pero eh, hay mucha gente que es que está siendo objeto de violencia, tantos hay mil casos. Psicológica o física, como física es como más, más psicológica que no se da cuenta de que es, incluso se cree que es víctima, eh, no es que es víctima, que es culpable eh, ella de misma. Entrada, ¿no?
6: con eso, en relación con eso hay algo que me gustaría decir, y no solo para los que puedan sufrir eh, algún tipo de acoso ahora o lo vayan a sufrir, como para los que lo presencien. Eh, como humanos imperfectos y demás, tenemos mecanismos de defensa psicológicos que vienen arraigados en en el ADN, por así decirlo. Uno de ellos es culpabilizar a la víctima. Todos conocemos el caso más típico de la violación y ¿qué pasaba? Eh, sí, pero ¿qué, ¿cómo iba? Llevaba una minifalda, iba borracha y a las 6 de la mañana, iba sola por la calle. Todos culpabilizamos a la víctima inconscientemente, o al menos nuestro primer impulso, aunque no lo digamos, y ese es un mecanismo de defensa que hace nuestro cerebro para pensar yo soy más listo y a mí no me iba a pasar eso, porque yo soy más listo, porque yo tengo cuidado, porque yo llevaría esta... yo iría con gente o yo no me emborracharía tanto. Eh, tenemos que ser conscientes de que eso es una respuesta, digamos, de, de la parte reptil del cerebro, y como no somos un reptil, no somos un puto lagarto, pues deberíamos superarla y darnos cuenta. No, perdón, vamos a ver aquí, no es culpa de esa persona, sino de que alguna, ¿Sí? algún cabrón o cabrona pues le está jodiendo la vida. Entonces, El paso previo,
3: paso previo, antes que denunciar, sí, ¿no? ser consciente, ser consciente de... de que estamos siendo acosados
6: que muchas veces es obvio, muchas veces no, ahí tienes razón. Y a veces no, claro.
4: En esos astilleros, a veces el que te insulten de vez en cuando parece que te va en el sueldo, ¿no?
6: Hombre, si tú devuelves el insulto, es decir, típico rollo machomán de, ¡eh, ¡Hey, cabronazo! ¡eh, qué pasa, hijo de puta! <risa> ¡Hala,
3: eh, te denuncio! Venga, pumba!
6: Claro, <risa> mis amigos y yo nos hemos llamado cosas horribles, y siempre dentro de ese tono. Ninguno está siendo acosado y siempre tenemos la libertad de decirnos, oye, tío, no te pases, vale, perdón. Claro, baja, baja, baja el listón, claro. baja un poquito…
5: Mm, okay.
3: Pero
6: Yo eh. creo que
8: aquí tenemos… Perdón. No, disculpa. <risa> creo que tenemos el problema de otros delitos, ¿no?, mm. como de violación, etcétera, que es que cuesta muchísimo que la, que la víctima denuncie, ¿vale?, eh, a pesar de ser abogada, tengo que reconocer que, eh, por lo menos en violencia de género, me estoy yendo un poco de tema. Tira, pero es, mi tira o sea, es más especialidad que el laboral, ¿no? Para mí, entonces, en violencia de género, desde el momento en que en el turno de oficio, por ejemplo, no tienen derecho a que su abogada esté desde el primer momento en dependencias policiales, para mí ya dice bastante que están desamparadas. Es decir, en la denunciante dices. Sí, claro. El, el detenido sí que lo tiene. Entonces, desde ese momento y luego además que no eh, tenemos una formación eh, bueno específica de violencia de género, pero yo creo que también eso depende de la persona, ¿no? pero a mí como abogada también me gusta eh, para eso formarme pues, en más temas ¿no? de psicología, de cómo tratar a la víctima, porque al final se trata de eso, de que se dé cuenta, o sea, para que de ese paso es fundamental que sepa que uh -huh. tiene un abogado o una abogada que le va a estar apoyando, me explico, sí, y sí, que sí. su denuncia no va a caer en saco roto cuando muchas veces tienen que dejar a hijos o hijas, sí, eh, sí, o, sí. o sea, una vale una carga familiar muy complicada, y saben o tienen miedo de que luego el juzgado no va, ¿vale? de, No les, les ahí, va a ayudar. Y la
3: importancia de ese tipo de, de decir, semanas, de semanas como la que aquí. estamos celebrando aquí en la laboral, de la sala y en la que entra... Nuestro, nuestro punto de sobre, sobre acoso, porque es una forma de tener la información previa. ¿Ellos aún no, no habéis entrado? ¿Alguno está trabajando ya? ¿Está haciendo estudiar y trabajar? No, pues no habéis entrado todavía en el mundo laboral. ¿no? Entonces esta información previa os viene, os viene genial, porque cuando tengáis cuarenta y tantos años y empecéis a trabajar, pues podréis, eh, podréis ir con las cosas ya claras. <risa> Los cuarenta y tantos años. Bueno, eh, una cosa sí que os voy a decir. Espera, en, que Salvador creo que ha pedido el mismo. Salvador ha pedido. A, nos me ha preguntado si con cuarenta y tantos años es el retiro. Este con cuarenta y, y tantos años, 40 años que... trabajados. Sí, con cuarenta y tantos no, años no, trabajados. No, no, no trabajar a los cuarenta y tantos. ¿Qué? Entonces, es interesante que, que, que salgáis de aquí con la información suficiente para saber. Macho, espérate, que yo recuerdo que una vez dije: esto, esto no se puede permitir. Vale. Porque a veces somos demasiados permisivos, ¿no? No, es y que
4: hay veces que pensamos que hay ciertas actitudes que nos van van el sueldo. las normalizamos. que nos la meten en la cabeza claro. mm. y que normalizamos lo que no es normal.
8: Y también lo de los espectadores activos, que hablaba Hugo. Es decir, eh, no solo la víctima tiene que denunciar, tenemos que lograr que si estamos en, una, en un mm. sitio de trabajo, si estamos viendo que a nuestra compañera o compañero le están acosando, pues...
4: Vale. A eh, por lo tanto, vamos a denunciar, pero yo como demuestro en tema de acoso laboral en redes sociales, ¿cómo demuestro yo que estoy siendo acosado? Porque tendré que llevar alguna prueba. Bueno, Llevas al
3: paisano por el cuello, ¿qué aquí, aquí traigo aquí al paisano? ¿Cómo es el medio?
4: Hola, y,
8: siempre sí. pruebas, siempre. En sí. redes
6: sociales eh, te, lo pone, te lo pone un poco fácil. Las redes sociales tienen una ventaja y es que muchas dejan un rastro. Eh, el tema es que tienes, que tienes que estar atento, tienes que ser rápido para eso. Los pantallazos per se eh, son una prueba que... Hombre, yo soy el abogado contrario y te voy a decir, eso lo hizo con Photoshop. Y cualquiera que se huela que va a ser denunciado va a coger WhatsApp y se va a poner a borrar mensajes y eliminar. Tú para los pantallazos tienes servicios online como garante donde puedes enviarlos y ellos van a certificar, hemos recibido este pantallazo y tal. Otra de las cosas que hacemos pero, mucho. Para, 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 es para, 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 para una velocidad en sí, bien, bien. El no, no, es que Garante él, que él sabe que, que no tenemos el tiempo. Justo. No, no, ya, A mí tiempo. me gusta más. El has dicho que judicial. hay un
4: que hay un sitio, o sea, hay una <ríe> no, aplicaciones, no, no, web aplicaciones web o páginas web sí, en donde lo que está pasando en una red social, hmm. ellos m, dan fe en un futuro en un juzgado de que eso, sí. aunque lo borren después y todo eso, ah, y eso funciona, eso vale. Eso has citado de Garante. Sí, sí, ah, tiene,
8: tiene um, capacidad probatoria en el juzgado, quiero decir, ah. por ejemplo, el Garante es el que utiliza eh, la Guardia Civil para, bueno, en estos casos, sí. pero también se puede utilizar par de forma particular y cuesta el mínimo, que he estado mirando, como 14, 90 euros, mm. ¿no? Eh, entonces, o sea,
4: a mí me han puesto verde en Twitter, entonces yo se lo digo a esta gente de Garante. Ellos cogen, le sacan una copia a eso, lo plastifican, lo firman sí. para que nadie lo pueda cambiar sí. y te y lo dan se... a ti y te dicen, llévalo al juzgado, que esto va a misa.
8: Claro, claro, y se ahora trata... Twitter que haga
4: lo que quiera con el... Se
8: trata de que ellos certifican que ese día, a esa hora... Y esa persona, ese Ajá. otro usuario, ha, pues, eh, te ha insultado o ha publicado una foto tuya que no. Vale, vale. o sea, es lo como que ellos le dan vale. eh, la Fantástica. validez porque está detrás. Me imagino un equipo claro. informático técnico. Vale. Entonces, otra
4: que me otra que me interesa. Eh, me salgo de las redes sociales un momentito porque es que esta es, esta es buena. Y yo tengo un problema con Salvador que no lo soporto. Porque nos llevamos mal, llevan
3: saliendo las cosas.
4: Da, al final sale llevan lo que
3: hay ahí. Y, pero
4: un día eh, yo estoy cansado de que él vaya hablando detrás mía por ahí, no sé qué, no sé cuánto. Pero un día quedo o en el baño lo pillo y pongo la grabadora y nos decimos allí unas cuantas cosas. Yo te chincho para que tú escupas, ¿no? Mm. Y te tengo grabado. Muy habitual. Esto sí. vale. Eh,
1: con matices Con
4: matices, ya sí está, ha salido la abogada con, todo, matices. Todo
6: vale con matices Todo vale con matices <risa> no Te sorprendería vale, vale. cuántas cosas tienen matices vale vale Pues en el caso de la grabación de audio Brevemente porque nos come el tiempo Vamos a ver, tenemos una sentencia del Supremo eh, Las cuales, a diferencia de las otras sentencias eh, Molan mucho porque tú chantas la sentencia del Supremo Y palabra de Dios Y la del Constitucional no te digo El resto... Esto no es como en Estados Unidos en las series que dices «No, es que el juzgado de Knoxville, Alabama, dijo que en 1941, qué tal, entonces quiero que se aplique aquí». No, aquí lo dice el Supremo nada. Eh, dice que las grabaciones de audio y las conversaciones de WhatsApp se pueden utilizar como prueba, eh, siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales. Eh, el caso aquí es si alguien me está... Si alguien me está me está mandando me está poniendo verde por WhatsApp o en un grupo de WhatsApp, yo puedo usar eso, coger el WhatsApp, ir a la policía, a poner una denuncia, mira, pongo una denuncia por estos mensajes y ya se los enseño ahí, lo cual el policía lo registraría y también nos certificaría un poco la validez. No. ¿Y qué pasa? Eh, tú puedes aportar como prueba eh, los mensajes en concreto. Si aportas todo el historial de WhatsApp, que es lo que hace mucha gente, ahí estás metiendo un montón de conversaciones privadas de oye, pues yo ayer fui a no sé dónde. Eso es un hecho de la vida privada que no es cuestión y no uh -huh. lo puedes aportar. Hay que seleccionar, me quieres decir. Claro, si metes todo a saco, es igual que las grabaciones de audio. Tú vas a tener una reunión con el jefe y de repente el jefe, pues... Eh, tú te hueles que te va a amenazar porque ayer vale. dijiste que no hacías la hora extra gratis de que se es una mala costumbre española pero se hace nah. y te volías la bronca entonces ya vas y grabas y dices no, no sé qué porque aquí hay que cumplir con el proyecto que no sé qué, que no sé cuánto y qué tal y, y si no lo haces pues te vas a la calle y tal y cual y tú dices yo hice mis horas, sí hiciste tus horas pero aquí hay que cumplir lo que yo diga vale, eso puede servir como prueba ¿Qué pasa? Si estás hablando y el otro te cuenta, no, pues resulta que fui al urólogo y me encontró un tal... ahí ya. ya". No vale.
4: Quieres decir que mientras lo, el contenido de la grabación se ciñe exclusivamente a la amenaza, a los hechos, probar... sí, en cuanto él habla de algo que es privado, que sí. es suyo que es, o de otra persona, te está invalidando esa
6: grabación. Eh, podría invalidarse si eso se aporta como prueba, si se pretende vale, aportar. Vale.
4: Bueno, pues son las 12 y 48, Cami. Se Ha pasado casi hora y media, tío. Se nos hemos tío? largado aquí una hora cuenta? y pico. Todos y sin fumar, ¿eh? Y bueno, ha ido un momento y han vuelto. ¿Y hay gente que ha vuelto. Bueno, eh, un aplauso
3: eh, para la gente que ha vuelto, por favor. Un a aquellos grande. que habéis vuelto. Grandes, tío.
4: Vale, bueno, chicos, vamos, queremos terminar a la una, vamos cerrando. Y quiero dar las gracias a, a Hugo y a Yabea por haber pasado este ratito con nosotros, por habernos formado. Y nada, un aplauso muy grande para nuestros invitados, por favor.
8: Gracias. gracias.
4: Muchas gracias. Y, y para marcharnos, eh, vamos cerrando ya el chiringuito, vamos Cami va, va apagando las luces, el agua, cortando el agua, el gas. Y yo voy haciendo así, recogiendo que no deje nada y nos vamos despidiendo. Y a modo de despedirnos, eh, se nos ocurrió eh, en nuestro programa de radio, previendo que veníamos, eh, traeros el testimonio de dos, de dos personas completamente distintas. A dos personas que no se parecen en nada una a la otra, les hicimos la misma pregunta. Les dijimos, mirad, tenéis delante un auditorio de chavales que están estudiando FP, ¿qué les diríais? La pregunta fue así abierta. No les dimos primero? ni una pista más. ¿A voy a poner pones primero? a Oscar Feito primero.
3: Oscar Feito es eh, pues uno de los gurús que nos ha formado para en el mundo de los podcasts y en el mundo del marketing online. Eh, sí, es un experto en marketing digital y marketing
4: online. Y, y, nos y emprendedor,
3: contó, un de los asaya. Y nos contestó esto. Y nos contestó esto. A ver ¿qué nos lo dice.
4: Eh, si, si todo sale bien, no voy a decir el centro escolar, pero si todo sale bien, mi hermano y yo volveremos bueno, ya estoy casi diciendo cuál es, para quien nos conozca. Volveremos 30 años después al a centro donde estuvimos estudiando. Ay, sí. No como alumno, porque tú ya probaste todo a mí. Sí, claro. eh, Es un centro de FP. Nosotros no tenemos carrera universitaria. No Nosotros tenemos, carrera tenemos universitaria. Eh, venimos del mundo de la, de, del FP eh, uh -huh. y eh, fábrica de grandes emprendedores donde la haya. Y, y vamos a tener la oportunidad de interactuar con los alumnos que están allí Para hablarles de... Bueno, hacen unas, unas jornadas sobre, sobre estas cosas nuestras uh -huh. Y tenemos la oportunidad de hablarles allí eh, No me voy a cortar O sea, lo que tú me digas ahora se lo pienso poner a ellos en audio directamente eh, Tengo delante ah, espero, a un auditorio de chavales que están estudiando FP
3: Le voy a dar para grabar, ¿eh? Pa Dale para grabar, pa grabar porque <ríe> si no lo... Claro, ha a ver si luego... Ver.
4: ¿Qué, les, qué, ¿Qué consejo les darías? Tienes a 150 chavales delante tuya que están estudiando FP y en, una forma, en formato de titular, ¿qué les dirías a esos chicos? Muy resumido.
7: Pues muy resumido, yo diría que, que inviertan tiempo en, en descubrir lo que realmente les motiva.
4: Ah, es que me has y, leído la cabeza, sí señor.
7: Y qué es lo que realmente les gusta. Porque... Cuando hay algo que realmente les motiva y realmente les gusta, no, a no ser que sea algo como, no sé, una mariposa remota que hay cuatro ejemplares en un bosque del Amazonas y esa es tu pasión, pues igual eso Oye, no puedes era, vivir claro,
3: Oye, espérate, que si esa mariposa, cuidado, si se puede monetizar la búsqueda de esa mariposa, mejor <risa> sí, tiene, tiene un sí, final. Sí, pero luego
7: entramos ya en, en sutilezas como el volumen de un nicho de mercado, vale, la vale, potencial vale. de monetización, o sea, que no simplemente basta con decir, pues me encantan los unicornios. Vale. Bueno, sí. Pero eh, por, por norma general, o sea, ¿a uh -huh. qué me refiero? Pues si alguien está haciendo FP y lo que le apasiona es la radio, o lo que le apasiona son los coches, el mundo del motor, uh -huh. o lo que le apasiona son las artes marciales, o el fútbol, o el fútbol base, o el yoga, o la... Mira, yo ahora mismo tengo un alumno y Santi está en el grupo de, del curso nuestro, sí. es eh, policía, y sí. su pasión es, son los fuerzas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, uh -huh. y lo que quiere es ayudar a personas que quieren acceder a esto eh, como 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 algo que realmente les, les motiva y que es como el sueño de su vida y que realmente es algo que estas sí. personas decían entonces yo creo que si dedicas tiempo a descubrir lo que realmente te gusta en lugar de dedicar tiempo solo en formarte en habilidades que vas a emplear en hacer cosas que no te gustan vale eh, luego ya habrá tiempo para encajar las habilidades adecuadas para convertir eso que te gusta en un en una forma de vida no pero es todo mucho más fácil si realmente lo que haces significa algo para ti, porque es que si no es que es una lucha continua que es muy difícil vivir con eso, muy no, difícil. No hay
4: nada más horrible que ir a trabajar todos los días, eh, hacer algo que no te que no te motiva lo más mínimo o que incluso te repele. Claro, claro. Que, claro que sí, yo, yo no quiero... Bueno, esto es lo que nos decía un experto en marketing Era, digital.
3: Me quedó claro, ¿no? Es un poquito... Una línea rápida que nos manda él, ¿no? Haz... Y después eh, le preguntamos. Infórmate, fórmate en lo que te gusta.
4: Y después le preguntamos a una persona completamente distinta. <risa> bueno, bueno eh, chicos, estamos, son eh, las siete... Las ocho menos seis minutos Ha pasado la hora ya Esto se nos ha ido
3: completamente a ver que volver Y no nos vamos a marchar
4: A ver, a ver si soy capaz de que Toño me conteste en un titular
3: No, no, y aparte es que vamos a estar, claro Es que vamos a estar en próximamente Vamos
4: a estar en, volvemos a nuestro instituto 30 años después, aquí mi hermano y yo vamos a interactuar A ver si A ver el FP En titular, dos preguntas muy rápidas Toño, si tuvieras a estudiantes de FP que van desde los 20 desde los 15 a los y pocos años delante y les tuvieras que dar un consejo <risa> bueno, Rápido, que uno, por... que chavales uno. que están estudiando es? no saben qué, qué hacer de su vida
3: ver, Están estudiando es? todos
4: eh, tecnología están en este ramo porque
3: el, el fp va de eso que, la, que piensen una, es muy sencillo que piensen que la vida dura 80 años no uno que piensen que la vida es larga y que busquen qué les gustaría hacer el resto de su vida, no en los próximos dos años. Fantástico, muy
4: bien. Y la pregunta final que le hacemos acá. Vale. Eh, un experto en marketing digital, Oscar Feito, un juez, el juez Taín, y los dos nos contestan lo mismo, chicos. Nos quedan seis minutitos para terminar este programa. Hemos hablado de acoso laboral, hemos hablado de redes sociales... Eh, hemos pintado la mona un ratito unos más que otros eh, pero al final queremos cerrar mandándoos ese mensaje no sé lo que estáis estudiando Marítimo Pesquera que parece que nos hemos fraseado más hoy los que están estudiando educación física eso que, que mola tanto y tal de la zumba
1: sí, eh,
4: da igual da igual lo que estudiéis el futuro vuestro feliz y va a pasar porque hagáis lo que os
3: guste hagáis lo que os dé la gana, que disfrutéis es, de aquello que Es hagáis. interesante que busquéis, a mí me llegó a los cuarenta y tantos años, saber qué es lo que me gustaba, que es hacer, hacer radio, ¿no? Pero mmm, tuve la oportunidad quizás de hacerla en su momento, mm. pero no fui lo suficientemente valiente, ¿vale? Aquí nació, de aquí, de aquí, de este instituto, salió, salió gente que está en, que está en, en, en radios nacionales, y en radio está Kiko Novoa, que, que es, que es eh, ex -ex -alumno de, por de... Ante, ex alumno exalumno de, de, de la Universidad sí, Laboral, estaba... silla, <risa> silla con ¿verdad? silla conmigo, eh, estudiamos juntos segundo y tercero de bachiller, y Kiko Novoa fue lo suficientemente valiente para dar el paso de hacer lo que le gustaba, y yo como ya lo hacía él, dije, ya venga, ya, venga, ya lo sigo, y no lo hice, pero bueno, me ha llegado el momento ahora, con cuarenta y tantos años, de decir, pues qué carajo, pues voy a arrancarme, ¿Qué pasa? ¿Que no me gano la vida de esto ahora? Bueno, bueno todo se verá. ¿no? Todo se verá. <risa> todo Pero se ahora verá. mismo sí estoy haciendo lo que me gusta, ¿vale? vale. Y yo disfruto muchísimo haciendo esto y no me supone un esfuerzo. Si además de disfrutar, de no suponerme un esfuerzo, me pagarán por ello, ya sería, sería la, la hostia, tíos. Entonces, esa es la línea de lo que nos está diciendo el juez Taín, Champi, que está allí en la esquina, ¿eh? Champi, no, hola, Richie, colaborador, <risa> colaborador con, con nosotros en muchos programas dentro de nuestro de comité de sabios de los videojuegos, ¿vale? Y, y, y estamos en, y la nada, que nos vamos. en la misma línea. Vamos a la sintonía y 56. Señoras
4: y señores, hasta aquí un episodio más, este muy especial. Muchas gracias Salvador por la propuesta, muchas gracias eh, Marina por las facilidades y muchas gracias chicos y este aplauso es para vosotros. Para vosotros gracias. Un aplauso ha sido un un placer. Gracias,
3: tíos.
1: Open your mind
0: Have no regrets Paint the sky Your favorite color
7: Your favorite color